0: mes, en Revista MOA, te decimos cómo eres, según los astros, los números y hasta el horóscopo chino, para que este 2018 vayas con todo. También te explicamos cómo es tu jefe, que tienes que comer según tu signo, tienes tu pareja ideal, cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el mercurio retrógrado. MUA Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres. Una revista de Marta de Baile. Y a las 11.33 de la mañana, cuenta Cuentavientes, ya saben que... Parte de lo que hicimos en el 2017 es también hacernos expertos en eh, epilepsia. Porque desafortunadamente, como tenemos poca información, muchos creíamos que la epilepsia solamente la tenían aquellas personas que de repente veías convulsionando en el suelo este y con con contracturas musculares y, 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 y la epilepsia aparatosa que es la única epilepsia que el común denominador conoce. Pero a través de las clases que nos ha dado de epilepsia, el Centro Aura, que es un centro que está aquí en la Ciudad de México, dedicado específicamente a la epilepsia, porque increíblemente es un trastorno que afecta aproximadamente a dos millones de mexicanos, eh, lo que equivale que básicamente dos de cada cien mexicanos lo padece. Y cuando te dicen... Una amiga que tú ves totalmente sana, no lo vas que, es que tengo un foco epiléptico y le dices, no seas payaso, hija, si yo en mi vida te he visto convulsionar. Uh-huh. Eh, aprendimos el año pasado que el foco epiléptico simplemente es una disfunción eléctrica de cierta parte del cerebro que a veces te afecta algo, a veces te afecta otra cosa, dependiendo de dónde esté en el cerebro, y que no todo el mundo que tiene epilepsia necesariamente convulsiona. Pero yo, ¿qué les digo? La doctora Rosana Huerta, que es neuróloga, pediatra, especialista en medicina integral del sueño, tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas. ¡Cálmate, Rosana! ¿Qué pasa? O sea, y uno, carrera trunca. O sea, ¡qué asco! Y luego la doctora Marisol Montes yoca, maestra en neuropsicología, con un doctor doctorado en neurofisiología cognitiva de ciencias biomédicas. Qué pesadas las dos, ¿eh? Yeah. Qué pesadas las dos. Los felicito mucho. Gracias. Sus gracias. papás están muy orgullosos de ustedes. Esperamos que sí. Yeah. sí. Bueno, <risa> eh, lo resumí bien, ¿no? Por supuesto. Todo el mundo cree, para que vean que sí pongo atención a mis <risa> clases de epilepsia. <risa> claro. Que todo el mundo cree que el que tiene epilepsia, es más, una amiga mía hace muchos años me dijo, no, hija, es que te digo una cosa, me encontraron un foco epiléptico. Y como es bien hipocondriaca, dije, esta ya no sabe ni qué inventar. Ya cuando llegaron ustedes y a Aprendí todo lo que he aprendido Me siento muy mal con mi amiga (risa) Porque sí tenía epilepsia Pero a ver, ¿qué es la epilepsia y cuáles son las causas? Eh, Bueno,
1: justamente la epilepsia es una enfermedad que se origina en el cerebro y tiene que ver con descargas
0: anormales. Las causas pueden ser muchísimas y a veces no identificamos. O sea, constantemente en el cerebro cerebro hay descargas eléctricas. Normalmente, sí, sí, para que 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 ahorita... se comunican las neuronas para que tú puedas hacer lo que haces? Sí, claro, para que
1: ahorita nos estemos viendo, escuchando mutuamente, nuestro cerebro está actuando. O sea, energía eléctrica (risa) hay. Todo el tiempo. Ah, Todo el tiempo, no hay manera, ni siquiera quieren en el sueño descansamos. Todo sí. el tiempo estamos teniendo energía. O sea, literal. <risa> Exacto. Y entonces, de repente, sale algo de lo normal y eso es lo que puede producir o no una crisis convulsiva. Y algo importante, ya viendo todo lo que ya se ha ido aprendiendo a través del centro ahora, creo que algo que hay que poner énfasis es que también las crisis son diferentes conforme a la edad. Uh-huh. Es decir, no convulsiona igual un recién nacido que un niño escolar o que un adulto. E incluso hay epilepsias que van cambiando de forma de convulsionar el mismo ser humano conforme va creciendo. Y hay gente con epilepsia que ni convulsiona. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que en mi caso que veo sobre todo pacientes pediátricos, es muy importante de un recién nacido. Un recién nacido las crisis pueden ser cualquier movimiento normal que Ah. tú puedas ver. Un chupeteo, una mirada fija perdida, un brinquito de una mano, un temblor de la mano. Entonces es importante porque a veces todas las personas dicen, ah, estar espantado, no está durmiendo bien. Y entonces tardan mucho en llegar con nosotros. Y obviamente en un proceso de desarrollo tan vital que si no abordamos desde que están pequeñitos esta enfermedad, puede seguirse deteriorando conforme crece y hasta que sea ya algo muy grave pues sea más difícil controlarlo. Es muy muy fácil en general controlar algo cuando inicia. Pero es muy complicado si ya lleva tiempo
0: de evolución. No, pues entonces tú solita te cavaste tu tumba, hija. Uh-huh. Haznos la lista de todos los síntomas de un recién nacido con epilepsia. Y es común. Sí. sí,
1: muy común. De hecho, la epilepsia es más frecuente en los extremos de la vida. Es decir, en, en la edad de la infancia o en la vejez. A entonces ver. es muy frecuente. ¿Y cómo se le nota a un bebé? Ah, un bebé puede ser que solo se quede con la mirada fija perdida a un punto. Y entonces tú le llamas, lo estimulas, le truenas los dedos, algo para que se movilice... Y se queda así Entonces no hay algo
0: que haga que salga de ese quedarse fijo Oye, cállate los ojos Porque sí. el otro día estaba yo con unos amigos que acaban de tener bebés Y, y me dice ella No, hija, estábamos bien preocupados Porque el niño, era niño y niña Hija, mirando al vacío uh-huh. Horas Y entonces en la noche llegó el marido y ella ¡El niño tiene autismo! ¡Ay! ¿Ya sabes? Uh-huh. Y lo fueron a checar, gracias a Dios Para ver qué era lo que tenía Fíjate que le voy a comentar que le cheque si es epilepsia. Sí. Sí. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Eh, otra puede ser que están dormidos y hay algo que se llama mioclonías benignas del sueño, que esas no son malas, y es que están acostaditos y uno ve que están como de un lado, como si tuvieran toques en todo el cuerpo. Primero una manita brinca, luego la otra, luego el piecito, y es muy errático, pero a veces esos brinquitos, como cuando soñamos que estamos cayendo, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí.
0: hasta brincas. Brincas,
1: exacto, algo así, eso es una mioclonía. Pero puede ser que si esa mioclonía te despierta, en realidad sea una epilepsia, sea una convulsión. Entonces, algo que no es tan aparatoso puede ser una epilepsia, entonces un brinquito anormal, tenemos que estar seguro que no sea, otra, un movimiento de la manita que está moviéndose, habitualmente un bebé podemos evocar algo que se llama clonos, que es como un temblor, porque va madurando y todavía no está bien madurito su sistema nervioso central, entonces un movimiento que no se detiene pese a que uno lo palpe puede ser un movimiento convulsivo Y no tiene que ser de todo el cuerpo. Como todavía los bebés están creciendo y mielinizando su cerebrito, o sea, todavía no nacen con todas las sinapsis y conexiones que tenemos, por eso es que sus crisis no son iguales a las de los adultos. No va a ser todo el cuerpo, a veces solamente es una manita, un piecito, y eso es
0: suficiente para considerarlo, y pueden ser breves segundos, no tiene que durar mucho tiempo. Te digo una cosa, no tengo idea cómo todos los de nuestra generación estamos vivos, es un milagro, ¿eh? Porque todo lo que hoy se sabe, no se sabía antes. No, no, no dirían ustedes que así como le hacemos un tamiz neonatal de más de setenta elementos, en el mejor caso, a un niño deberías de hacerle una prueba para ver si tiene epilepsia, eso es a través de un electroencefalograma o cómo se sabe.
1: Sí, eh, tiene que ser con un electroencefalograma, en bebés hacemos un ultrasonido transfontanelar y dependiendo de lo que encontremos se puede hacer una resonancia magnética que ya es un estudio muy específico, eh, pero todo va dependiendo de qué vamos encontrando y cuáles son los datos que nosotros sospechamos. Y obviamente el desarrollo. Si yo veo un bebé que fue aparentemente sano, veo estos movimientos anormales y ya tiene ocho meses y no va sosteniendo su cabeza, algo no está bien. O sea, es decir, es solamente eh,
0: la parte de tener movimiento, sino el desempeño. Por eso a mí me me encanta hablar de la epilepsia cuentavientes porque me trauma Ah. que como el niño no ha convulsionado... No se te cruza por la cabeza, ¿estás de acuerdo Marisol? Sí Que es epilepsia Sí O que puede ser epilepsia Es lo último que se te ocurriría
2: Y aparte, cuando por ejemplo tenemos a los niños pequeñitos que son los que empezamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el niño de cinco, o 6 años que todavía no distingue cuál es su mano izquierda y cuál es su mano derecha Desde ahí ¿No? el que tiene todavía en la cruza de cuando todos los niños ya grandes de 5 o 6 años están en la fiesta con el payaso y de repente el payaso les dice ahora van a levantar la mano izquierda y el payaso levanta la mano derecha y el otro levanta la mano derecha y todos los otros están levantando la izquierda. No, Desde el cruce de las funciones o el chiquito que de repente tenemos, eh, no sé, en tercero de kinder el que todavía no agarra bien las eh, tijeras, o el que de repente la maestra les está dando una... eh, No sé, van a sacar su libro de ciencias naturales, el azul, en el párrafo número 2 de la página 45, y entonces a lo mejor el otro pobre... Ni
0: yo puedo hacer eso.
2: (risa) Pero hay una edad en la que ya lo tienes que hacer, ¿no? Y si el otro se va quedando para atrás y cada vez le está costando más trabajo, aquí hay que identificar si es una... ...un retraso porque la conexión del cerebro, ¿no? Y el maestro Reyesaro nos lo ha dicho infinidades de ocasiones a todas, más a nosotros... Sí, sí, sí. Eh, ...de, pues a ver, es que si no durmió bien y no está durmiendo bien porque está teniendo mioclonías del sueño... ...entonces, y si esas mioclonías del sueño aparte son epilepsia y esa epilepsia le está causando problemas... ...pues memoria no va a haber. Entonces, ¿cómo yo le voy a ayudar a ese niño para que cuando ya llegue a la escuela... Híjole, es que mamá estuve estudiando todo el día, estudié contigo todo el día. La mamá se está jalando los pelos porque ya se aprendió. Bueno, tiene el disco de las tablas de multiplicar, el DVD, este, ya hicieron mil cosas y al otro día se
0: para el niño a la escuela y el sí, examen sí, blanco. Cuatro. Sí. No, cero. Sí. Blanco. Se le borró. Entonces por eso dicen Marisol que se confunde muchísimo la epilepsia con el déficit de atención. Sí. Jue la gran puta. Sí.
2: ¿Y entonces qué hacemos? La única forma en la que nosotros podemos distinguir primero es hacerle una evaluación con la neuropediatra, hacer toda la evaluación del electroencefalograma, la resonancia, le hacemos una valoración neuropsicológica, hacemos su valoración de IQ y después hacemos un análisis, pero no no cualquier psicólogo si no es un psicólogo realmente especialista en neuropsicología y que aparte entienda... Cuáles son los procesos de la epilepsia y el sueño es muy difícil que te puedan diagnosticar y hacer un, un diagnóstico diferencial porque no todos los niños con epilepsia uh-huh. van a tener déficit de atención pero sí hay muchos niños con déficit de atención que también tienen y epilepsia además sí. porque es Venga,
0: una epilepsia <risa> no, yo tenía una amiga que muy inteligente muy clavada en sus estudios muy raro pero a la hora del recreo platicábamos y de pronto no pues es que <risa> Blanco. Ya sabíamos nosotros, evidentemente, esperábamos que pasara su... Se quedaba calle, callada, callada ¿no? nada más viendo hacia un punto, no había convulsiones, no había otro tipo de movimientos raros en su cuerpo, uh-huh. simplemente la mirada fija en un punto y ya sabíamos, entonces, bueno, entonces, entonces... Y regresaba normal, ¿eh? ¿Y en qué íbamos? En esto, ah, entonces pasó esto y esto y esto. Y eso que Un dices... episodio a la semana, no era tampoco... Tan
2: eso bien? que dices Rebeca es súper importante, porque el tener epilepsia no es eh, ser tonto. Claro. Y eso yo se los digo a todos mis chiquitos y a todos mis pacientes. Los niños con epilepsia tienden a ser muy inteligentes. Tengo epilepsia oficial. <risa> es
0: oficial. Claro.
1: Claro.
2: Son, claro. Niños, son niños con mucha inteligencia. Son niños muy activos. El cerebro está funcionando además. Está tratando de compensar. Y de verdad, las, las funciones que a lo mejor no están tan compensadas... Por ejemplo, si tiene un foco del lado derecho, que tiene problemas para matemáticas, seguramente el lado izquierdo, que tiene que ver con todo lo verbal, con toda la memoria verbal, se va a potencializar porque está trabajando al doble. Entonces son niños que a lo mejor en historia sacan 10, pero llevan unas calificaciones de 2 y de 3 en matemáticas. O al revés, van muy bien en matemáticas, pero no hay forma de corregirles esa
0: ortografía del demonio. Claro. Claro. Oye, aquí tenemos una muy buena pregunta de Fabiola. Está preocupada porque dice que... Su hijo de repente, tiene cinco años, de repente tiene un dolor abdominal súbito y se desvanece. Ay, sí. Sí que es. Es, eh, uh-huh. Eso
1: son datos sugestivos. Aquí hemos hablado uh-huh. como este ejemplo donde sí. uno
0: se desconecta
1: y es muy claro que algo no está bien. Pero sí. hay otros tipos de crisis donde no se desconecta. El paciente presenta los síntomas, él los refiere y realmente nos damos cuenta a través de ellos. Uh-huh. Esos son otros tipos de crisis donde uno conserva el estado de alerta, está consciente. Uh-huh. Y estos pueden ser unas crisis de tipo autonómico que generan miedo, angustia, palidez, ganas de vomitar, dolor abdominal y que eso casi siempre son unas epilepsias que... Que se originan en el óvulo temporal. Entonces genera a veces incluso desmayo o pérdida del tono muscular, pero habitualmente tienen un inicio focal, le llamamos. Tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y dependiendo del sitio donde inicia esa actividad anormal es donde va a empezar. La parte los... del cuerpo. Sí, donde se claro. Se manifiesta. Hay, hay incluso algo que nosotros llamamos pues marcha eh, eh, marcha epiléptica, o marcha jacksoniana, porque nosotros tenemos representado un ser humano en la forma de nuestro cerebrito. Entonces entonces hay uno para la parte sensitiva y otra para la parte motora. Uh-huh. Entonces, casi siempre todo sigue el mismo caminito. A lo mejor primero se empieza a mover la mano, luego el pie, luego la carita, y después se desconecta. Pero toda esta parte motora, yo puedo estar consciente, platicando contigo, y mi mano empezarse a mover y ya empezó mi crisis. O estar contigo y de repente ponerme como si tuviera una crisis de angustia, con mucho miedo, y eso es una convulsión. ¿Y
0: el dolor súbito de estómago y el desfanecimiento Ay, sí, a, puede a, a, que se lo atribuyes?
1: A una crisis autonómica, es muy probable. Que tenga esta sensación de dolor abdominal, que tenga esta sensación como de, de, ganas, de vomitar. ganas de vomitar, palidez. Todo eso es un contexto que el paciente puede contar y que a veces no lo sabemos a menos que él nos lo transmita. Claro. Algún hormigueo, como cuando nos
0: quedamos dormidos sobre nuestro brazo sí. y que se siente hormigueo, claro. a veces puede ser una crisis sensitiva. Mira, aquí Lulu dice, a mí me diagnosticaron TDAH, o sea, trastorno de atención con hiperactividad, desde chiquita y me explicaron lo de la epilepsia. A la fecha, mis manos o el cuerpo entero tiene temblores nocturnos. Mi esposo se queja y yo no sé por qué es. ¿Pueden ser mioclonias.
1: Pueden ser mioclonías, pueden ser... Mioclonías? ¿Pueden mm-hmm. ser mioclonías. ¿O, o puede, hay que diferenciarlo de un trastorno de sueño?
0: Oye, este, les quiero decir a las dos que no puedo creer los genios que son. Quiero ser sus amigas para siempre ah. Mejores amigas para ti. No les trauma cuenta oyen Gente hablando con este conocimiento de causa Está impresionante Dice, oye, mi sobrina de cinco meses Tuvo una crisis convulsiva Y el doctor dijo que tiene más pequeño el cerebro Del lado izquierdo ¿Le suena o es sí. podría ser epilepsia?
1: Sí, eh, algunas de las causas de epilepsia justamente son estructurales. Eso quiere decir que el cerebrito no tiene la formación adecuada y eso puede ser que sea más pequeño o más grande y entonces eso puede ser una causa de epilepsia. Por ejemplo, cuando el niño eh, tiene un proceso de poca oxigenación mientras está en la pancita o al nacimiento que le costó llorar, tardó en llorar, no importa la calificación que haya tenido, porque a veces podemos sufrir durante la pancita de la mamá. Si tuvo presión alta, es decir, oxigenó poco ese cerebro en una etapa ...las áreas que más sufren son el lóbulo frontal y el lóbulo temporal... ...y eso puede desencadenar más adelante en una epilepsia... ...y como el cerebrito va creciendo... ...si estas áreas de hipoxia generaron que quedara pequeñito... ...el cráneo se va moldando a eso... ...y por eso la cabeza puede quedar chiquita.
0: ¡Órale! A ver, ahí te va otra... ...esto se está poniendo color de hormiga... ...mi hijo tiene síndrome de Asperger... ...que todos ya saben, hemos hablado de Asperger... ...que es parte del espectro autista... Eh, Y en las noches, cuando está dormido, tiene movimientos súper extraños del cuerpo. ¿Puede ser que tenga epilepsia?
2: El autismo está altamente relacionado a padecer epilepsia. Casi un 40% de la población de pacientes con espectro autista tienen epilepsia.
0: No, Mana, pues entonces encima de todo lo que seguramente haces con tu hijo, vas a tener que checar si tiene epilepsia. El Centro Aura está aquí en la Ciudad de México. Eh, Lo único que ustedes ven es epilepsia. Hacemos el diagnóstico
2: diferencial para mm. ver si es un paciente que tiene epilepsia o no. Por ejemplo... Sí, eh, sí pero si
0: yo tengo varios poliquístico, no es el centro aura. No. <risa> no <risa> es solo epilepsia. No. Sí, no. Solo epilepsia. Solo
2: epilepsia. Pero sí llegan muchos pacientes y muchos cuentamientos tuyos que han llegado que eh, de repente tienen alguna duda y podemos andar checando, ¿no? Por ejemplo, nos han llegado niños que a lo mejor tienen un trastorno del aprendizaje. No necesariamente tiene que ser epilepsia, pero podemos hacer un diagnóstico diferencial ...para ver qué es realmente lo que... No, pues es para descartar, tán, por para menos, descartar
0: ¿no? claro. porque eso es lo más importante. Claro. Ok, no las quiero asustar, pero me fascina asustarlas. ¿Qué pasa si tienes epilepsia desde muy chico y nadie nunca te peló?
2: En la parte neuropsicológica puedes empezar a tener ciertos problemas. ¿no? Por ejemplo, eh, desde el cómo manejas tus emociones... Es gente que a veces se vuelve muy impulsiva, muy agresiva, es el que a lo mejor te dio un rozón y ya se salió con el bat, ¿no?, del carro para irte a romper el espejo porque es ese control de impulsos que necesitas aprender a modular. Hay, hay otros pacientes que por ejemplo tenemos niños muy chiquitos que tienden a ser muy agresivos cuando no los, no los atendieron en cierta edad, uh-huh. pero esa agresividad se va moldeando, entonces te vas moldeando porque también el medio te va diciendo te forza, pues, eh. párale, ¿no? porque sí. vas a terminar en la correccional o después en la cárcel. Entonces, ese ese moldeo de a lo mejor ya no terminaste la prepa porque ya nadie te aguantó, eh, ya no ya no terminaste la secundaria porque de plano no pudiste con las matemáticas, entonces ya te dieron de baja, eh, terminan siendo pacientes a lo mejor que llegan en un punto en el cual hasta que realmente ya no hay una convulsión o una serie de cosas extra que se van sí. aunando al, al padecimiento, pues... A veces no las horror. historias no son buenas.
0: No, qué horror. ¿Saben qué? A ver, ahí les va Centro Aura. Twitter, centro-aura-mx, centroaura.mx en internet. Y ahí les va el teléfono. 55 23 91 55. Y se llama Centro Aura. Muchas gracias a las Ay, 12. ¿eh? Muchas gracias. Quiero ser sus amigas, es neta. ¿eh? Ay, <risa> gracias. Gracias. ahorita sus celulares, lo que sí. se nos ofrezca. Este mes, en Revista Moa, te decimos cómo eres según los astros, los números y hasta el horóscopo chino para que este 2018 vayas con todo también te explicamos cómo es tu jefe, que tienes que comer según tu signo tienes tu pareja ideal cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el mercurio retrógrado Muá Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres cómo eres
1: una revista de Marta de
2: Baile